Eco Ejo Zvuk prirode na talasima BH Radija 1 Eko Echo Partner emisije Fondacija Friedrich Ebert u Bosni i Hercegovini. Dobar vam dan, poštovani slušalci. Ja sam Miloš Jokić, voditelj emisije Eko Eho, koju realizujemo petkom okviru otvorenog studija BH Radija 1. U emisiji govorimo o temama zaštite životne sredine, a partner je fondacija Friedrich Hebert u Bosni i Hercegovini. Ekologija je u svijetu tema o kojoj novinari sve više govore i pišu. Pitanja nauke i zaštite životne sredine izazov su za javnost zbog tehničkog jezika i složenosti pojmova, pa tako novinari primjera radi u Sjedinjenim američkim državama ili zemljama Evropske unije koriste jasan sažet jezik i relevantne primjere za popularizaciju ekologije. Iako se novinari češće bave lokalnim ili eventualno regionalnim problemima, pitanje ekoloških promjena je pitanje globalnih razmira. Klimatske promjene danas su polarizirajuće pitanje u svijetu, pa izvještavanje o činjenicama i realnosti stanja naše planete jedno od najvažnijih i stavlja mnogi izazove pred novinara. Ekonovinarstvo ili novinarstvo o okolišu i klimatskim promjenama presjeca polja politike, poslovanja, nauke, prirode i kulture. Ekonovinarstvo govori i o tome kako klimatske promjene utiču na pojedinca i stanovništvo planete na lokalnom, regionalnom i globalnom nivou. U Bosni i Hercegovini trend bavljenja ekološkim novinarstvom i ekološkim temama unazad nekoliko godina stagnira, odnosno gotovo da je iz godine u godinu sve manje diplomiranih žurnalista koje svoje profesionalno usmjerenje i nadogradnju vide u ekonovinarstvu. Pitali smo studente sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu da li će se u budućem radu okušati u ekonovinarstvu istražujući teme u veze sa okolišem i zaštitom životne sredine. Žurnalisti, naročito oni mladi koji tek počinju svoju karijeru u novinarstvu, smatram da bi kako trebali da se okušaju u ekološkom novinarstvu istražujući teme vezane za okoliš i zaštu životne sredine, jer je to prije svega od velike važnosti po čovečanstvu. Kada govorimo o novinarskom profilisanju na pol okoliša i zaštite životne sredine, mislim da na univerzitetima u Bosni i Hercegovini nema dovoljno mogućnosti razvoja kako svijesti o očuvanju okoliša, tako i novinarskom ispitivanju istog. Mislim da bi trebalo opalovati na nadležne da se posvete rješenje ovog pitanja i da podstaknemo novinare na veću posvećenost ovom problemu. Do tada se kao budući novinari možemo samo osloniti na sobstvenu želju za rješenje ovog pitanja. 
Jedan od imperativa novinarstva jeste ukazivanje na teme od javnog značaja, što su svakako ekološka pitanja. Novinare po ovom pitanju vidim kao posrednike između naučnika iz ove oblasti i ekoloških aktivista i ostalih nevladinih organizacija koji su prvi na liniji odbrane zaštite životne sredine. Spomenula bih udruženje Ekocentra Višegrad koje se između ostalih bavi borbom protiv izgradnje malih hidroelektrana i rudnika Nikla u našem gradu. Tim u vezi egzistencije zdrava okolina su sve ni na minimum bez svijesti i podrške svih nas. Ja kao budući novinar smatram da još uvijek nije dovoljno pažnje posvećeno okolišu i njegovom sačuvanju, tako da ću se truditi kada budem imala priliku da iskažem svoje mišljenje i svoj stav da što više obrađujem teme koje se tiču okoliša. Prije svega bih napomenula da postoji vama mali broj novinara koji se bave okolišnim temama i konkretno ovom temom, ali da postoji mogućnost za to i to najviše u novim medijima, kao što su blogovi, portali, razni forumi, internet verzije već postojećih medija dalje. Kao što reče jedan od prethodno anketiranih studenata, po njegovom mišljenju nema dovoljno prostora na univerzitetima u Bosni i Hercegovini za novinar profilisanje na polju ekologije i životne sredine. Zašto je to tako? Potražili smo mišljenje od profesor Emeritusa Đelala Ibrakovića sa Fakulteta političkih nauka Sarajevo. Kao univerzitetski profesor tokom karijere, profesor Ibraković pokrenuje dva predmeta, socijalnu ekologiju i ekološku sigurnost i ta dva predmeta su na sociologiji i sigurnostnim studijama. Ono što je najvažnije to je da mi ne imamo neki cjelovit pristup tome kad je riječ o ekološkom obrazovanju i obrazovanju za ekologiju, inače za okoliš, za bilo koje od segmenata okoliša. Iz ovih nekih predmeta koji su direktno vezani, kao što je biologija i eventualno ekologija koja se nalazi kod nekih u osnovnim školama, posebno i u srednjim školama, na fakultetima smo izuzetno sa jednim deficitom kada je riječ o, o ekološkim predmetima. Izvijem prirodno-matematičkog fakulteta i eventualno nekih fakulteta koji su u vezi sa hemijom, biologijom i tako dalje. Mi na ovim posebno društvenim fakultetima imamo izuzetno malo predmeta koji su vezani za ekologiju. Šta se to zapravo kroz predmet socijalnu ekologiju izučava i kakve su povratne informacije od studenata? Profesor Đelal Ibraković. Što je posebno interesantno, to je da studenti koji uzimaju magistarske teze, seminarske radove i eseje, rade to na istraživanju vlastite sredine i to smatram najvećim uspjehom tog predmeta jer je osvijetljio mnogi aspekte društvenog angažmana u opštinama koje su, iz kojih studenti dolaze Posebno kad riječ o lokalnim programima, lokalnim takozvanim agendama iz opština gdje studenti na određen način i sami postiču neke akcije. Tako da nedavno sam dobio jedan lijep primjer iz Posušja gdje je da naš student pokrenuo ekološku udrugu koja se zove Apollo i koja je veo izdala i film čija je promocija bila nedavno ekološka zona koji je polučio veoma lijepe rezultate, posebno kad je riječ o akcijama koje su vođene na području posušja i jednom jačanju obrazovne svijesti, obzirom da je taj naš student bio i u osnovnim školama državog predavanja, brojne su akcije na čišćenju terena i ono što je dakle možda ogledni primjer u ovom trenutku u Bosni i Hercegovini, to moglo biti posuši.
Zašto na fakultetima žurnalistike nema specijalizacije za okolično novinarstvo, pitali smo profesor Đelala Ibrakovića. Meni je veliko iznenađenje što kolege kada prave te programske studije ne prepoznaju da je u ovom trenutku ekologija, odnosno ekološke teme, da su najvažnije u svijetu. To možda nama izgleda da, da je to ratovi, da su to industrija, da je to nove tehnologije, međutim sve te velike priče i ratovi i sve drugo imaju ekološke posljedice koje uz posljedicu koja je evidentna, to je povećanje prosječne temperature zemlje, zagađivanje zemljene atmosfere sa izvornim gasovima, katastrofične procjene koje većina stručnjaka u svijetu ističe, meni je dakle pomalo i čudno što studenti koji posebno žurnalistikom se bave ne imaju predstave o tim velikim temama koje će ih za, sigur, sasvim sigurno s kojim će se suočiti. Ako danas novinar traži neku temu koja je značajna za njegov angažman, to su ekološke teme sasvim sigurno jer je u pitanju opstanak čovječanstva. Naša obaveza je sad svih nas, uključujući posebno i one koji se bavi javnom riječu, da šire tu ekološku kulturu, da shvatimo da pripadamo prirodi, a ne da smo mi gospodari prirode, nego mi smo oni koji su dio prirode koji tekako zavise i od vazduha i od zemljišta i od vode. Samim tim kad promijenimo takvu jednu percepciju, a moramo i promijeniti zajednički, da smo dakle u hranidbenom lancu možda na vrhu, ali smo istovremeno u našem odnosu prema okolišu u principu švedskog stola jer smatramo da je sve je oko nas, nudi nam se u neograničenim količinama, međutim te količine nisu neograničene nažalost. Dijana Petružić, studentica iz Banja Luke, učestvovala je u radionci Misli o prirodi. Zajedno sa njenom mentorkom pisala je tekst Zelena energija i zvuk tišini. Dijana je sa nama podijelila šta je spoznala o ekologiji tokom pravljenja i pisanja tekstova. Tokom pisanja teksta shvatila sam da, da Bosna i Hercegovina kako ima potencijale za, za proizvodnju, kažemo tako, energije, ali da je, evo kako sam ja i, i napisala na samom početku, bilo je da bi Bosna i Hercegovina do 2030. godine trebala da proizvodi 60% električne energije iz obnovljivih izvora i tad sam navela i sada svojim pri tom mišljenju da mislim da je to veoma teško, dostižno. Mislim da za to postoji nekoliko razloga. Prvi razlog koji bih ja navjela jeste to što je sama Bosna i Hercegovina podijeljena na, kako znamo, entitete i kantone koji i tekako ovaj, utiču na to koliko bi se zakonski okvir promijenio da bi se moglo ovaj, uopšte raditi na tome. Svakako Bosna i Hercegovina ima veliki, veliki potencijal. Prema studijama evo, koje su rađene, BiH ima najviše potencijala u Europi kada je riječ o kombinaciji vode, vjetra i sunca i interes za svega, da kažemo, naše vlasti i naše države, da kažemo, ravano ovaj, jedno čistoj nuli s obzirom da se, da se vlasti uopšte ne trude. Mislim, na neki način možda se i trude s obzirom da se donose i na nivou federacije, ali i na nivou resa da se donose neki zakoni, mada mislim da to još uvijek e, nije dovoljno. Nije dovoljno da se spozna koliko bi starija e, zelena energija doprinjela boljem životu građana koji, koji žive u Bosni i Hercegovini. U tom prilikom kada sam ja radila taj tekst, Ekonomista Damir Miljević, on je u, u, koji je i član upravnog odbora Centru za energetsku e, tranziciju, kaže da je proizvodnja struje i sunčeve energije i vjetroenergije postaje sve jeftinija i sve jednostavnija i vidimo da u svijetu ovaj, sve zemlje to koriste. Evo ja sam na primjer prije par dana ovaj, stigla iz Švedske i vidjela sam koliko Švedska koristi taj potencijal i koliko je uopšteno uključena da, da kažemo tako pomogne svom stanovništvu i zaključila kod nas uopšte ne koriste ti potencijali iako ih imamo mnogo više od 
nekih ostalih država u Europi, ali eto, mi smo nekako stojimo na, kažem tako, stagniramo na jednom mjestu i, i ne trudimo se da ih iskoristimo. Centar za ekološko obrazovanje i održivi razvoj iz Kragujevca u susjednoj Republici Srbiji u svom radu fokusira se na festival ekološkog obrazovanja koji datira od 2010. godine, zatim ekološke predstave, odnosno edukacije i radio emisije. Direktor Centra za ekološko obrazovanje i održivi razvoj Milan Gabarić. Najveći deo tih aktivnosti se odnosi na ekološku edukaciju i radili smo dosta na vršnjačkoj edukaciji, tako da smo po tome, a eto, možda i najpoznatiji. Nama je ciljna grupa, glavno su bili srednjoškolci, koje smo obučavali da budu mentori, odnosno da budu vršnjački edukatori. Također smo radili sa studentima i sa osnovcima koji su u istoj, u istoj svrsti se obučavali i držali su različite radionice i projekte. Vi ste pomenuli festival ekološkog obrazovanja koji se obražava od 2010. godine povodom Međunarodnog dana ekološkog obrazovanja. Zatim imamo festival pozorišnih predstava koji se zove Crveno pozorište pozor zeleno, koji se opet se bavi sa predstavama, dečim predstavama na temu ekologije i da okupimo negde tu, negde oko dvadesetak, predstava se na tom festivalu, se desi u roku dva dana. Tako da imamo ovo, znači, aktivnosti koje su vezane upravo samo za ekološku edukaciju i usmereno tome znači da naučimo decu šta to treba i šta to ne treba u ekologiji, ali imamo dosta, znači, celu paletu, da je zaporio se, znači imamo izvrbu fotografije koja se također održavala dva deseta puta izvrbu ekološke fotografije, gde deca opet pokušavaju da svojim fotografijama daju ten svoj neki izraz, bilo da se radi o pozitivnim, bilo da se radi o negativnim primjerima. Pitali smo direktora Centra za ekološko obrazovanje i održivi razvoj iz Kragujevca, Milana Gabarića, kako djeca i studenti reaguju i na čemu bi se dodatno moglo raditi. Pa ja kad sam počeo sa ovim, onda je bilo prvo, ovaj, moram da je bilo vrlo skeptično, znači te 2002. godine, da će deca uopšte doći da rade, znači doći u sekciju, pa još tada je vladalo, ajde kažem na neki način, ovaj apatije po, po tome. Međutim, mi nikada nismo imali problem zato što da biste uključili, da biste radili sa decom, morate ih uključiti kao, ajde kažemo, uslovno ravnopravni partnere, morate im date ovaj, mogućnost da razmišljaju, morate im date mogućnost da daju ideju. U principu, sa rasa decom je najmanji problem. Pošto ja radim u školi, evo i kažemo, svi cilji kategorija, znači meni najmanji problem sa decom, sa kolegama i roditeljima je mnogo teže to odraditi. Tako i ovde, znači najmanji problem je rad sa decom, Najveći problem znači da prosto nađete podršku za te razne. Ali u principu mi smo se snalazili dosta preko projekata, tako da mi imamo za ove godine imamo preko 25 projekata, a imamo i jako dobro razvijenu međunarodnu saradnju. Tako da u principu snalazimo se kako znamo i umemo, a kažem ono što najzahvalnije se tome to je rad sa tom decom i ja mislim da i upravo sa decom treba najviše da radimo, jer to su sutra budući ljudi koji će ovaj, da nam stanu rame uz rame sa nama i da taj posao obavljaju isto sa, sa istim žarom i entuzijazmom koji mi. U suštini ekološke promjene dolaze gdje god da se nalazite i ozbiljna posvećenost izvještavanju njima može uveliko uticati na promjene ponašanja, djelovanja i na kraju na smanjenje ili usporavanje tih promjena. Sa psihološkog stanovišta zašto smo toliko ekološki okolično nesjetljivi i neobrazovani? Da li sa većom digitalizacijom postajemo sve otuđeni od prirode? Odgovor daje psiholog Sandra Zajmović. Definitivno da negdje nas da, zaustavljaju mnogo, pogotovno mladi ljudi ono kako gubije svoje vrijeme tom cjelodnjenom u suštini bivanju na društvenim mrežama, pronalaze sve sadržaje koje negdje zadovoljavaju njihova neka interesovanja i zasigurno tu izgube vrijeme koje bi možda mogli iskoristiti bolje 
i adekvatnije u prirodi, kao što odnosno ima smo mi prije nekako starije generacije, van smo provodili više od danasna djeca, više za ispustama, a s druge strane zaista nekako vremena se mijenjaju i negdje trebamo prihvatiti da je ovo sada u korak s ovim vremenom, a s druge strane opet svjesno negdje pristupati svim onim blagodicima koje nam donosi zapravo bivanje vani i bivanje u prirodi u negdje, evo mi smo zaista okruženi kao nekom lijepom prirodom, ja Bosna i Hercegovina zaista ima puno nekako mogućnosti osigurava da mi provodimo vani u prirodi, samo je potrebno negdje da se pokrenimo i da zapravo iskoristimo ono što nam je tu ne dohvat ruke. Ja vjerujem da iz definitivno ova digitalizacija ovaj neki savremeni život nas udaljava od prirode, međutim negdje postoji svjesnost je zaista u ovom trenutku se intenzivno priđa o tome koliko je značajan taj kontakt sa prirodom i naša povezanost sa prirodom i koliko je značajna fizička aktivnost upravo koja se provodi u prirodi da bi mi nekako bili bliži sebi ostvarili kontakt sa svom. Tako da u ovom trenutku da nas sva ova tehnologija ovaj savremeni život negdje udaljava i nekako prebrzje tempo i predostupne nam stvari koje negdje zadovoljavaju svakodnevno naše potrebe i čak ne imamo dovoljno vremena i zanji. Međutim, negdje s druge strane ja moram zaključiti da zaista postoji svjesnost i da ljudi sa češće odlaze u prirodu i negdje priušte sebi zadovoljstva u suštini koje donosi kontakt sa prirodom. Izvještavanje o činjenicama i realnosti stanja naše planete jedno od najvažnijih i stavlja mnogi izazove pred novinara. Koliko smo zapravo svi mi samo živi u trošenju prirodnih resursa kroz savremeni konzumerizam? Ovo pitanje uputili smo psihologinji Sandri Zajmović. Mislim da nam tu još uvijek nije svjesnost dorasla nekom zadovoljavajućim nivou. Mislim da smo svi neki podlegli ovom svijetu konzumerizma i da negdje ne uspjevamo zaista da budemo tu odgovorni prema prirodi. Tako da negdje tu je ono gdje je potrebno da se ulaži napor od strane sistema i naših društva da budemo svjesni da čuvamo ovo što imamo i ovu prirodu i da negdje znamo da je koristimo na pravi način, na način gdje će zapravo divanju prirodi nam osigurati nekako naše konkretnije zdravlje i nekako osigurati na mentalno zdravlje, tako da negdje zaista je potrebno da brinemo o njoj u nas svijedi i da negdje osvjestavamo posebno mladi naraštaje da budu odgovorni prema svom okolišu i prema svemu što u suštini imamo. Naši sugrađani kako bi mostarske liske rekle, svjesni su svoje nesvijesti, nedostatka obrazovanja o zaštiti okoliša i kažu sve se nosi iz kuće. Imamo li dovoljno edukacije kojom bi razvili svijest o zaštiti okoliša i našeg odnosa prema prirodi? Nikako, šta bi drugo rekla? Sve iz farga odgoja, kućni odgoj najviše utiče. Bez obzira da li postoji i da ide se na edukaciju, ne bi ništa mijenjalo. Treba malo više kulture, stvar odgoja, to sto posto. I po školama treba malo više obrazovanja, što se tiče i prirodi. Nismo uopšte svjesni ponašanja prema prirodi. Pa dobro, mi ovi što idu na fakultete u škole, oni su već bar upala upućeni. Ja mislim da se to nosi većinom iz kuće. Tu vidite na svakom koraku da prema prirodi se ne odnose onako kako bi trebalo. A priroda i vraća, evo vidite da nije zima. Pazite, to se nosi iz kuće. Znači u školi se ne može naučiti, to je do kućnog odgoja, onda jednostavno do ljudi. Ako uskoro pojedinac, ali i cijeli sistem ne preduzmo odgovarajuće korake u razvoju senzibiliteta za okolične teme i problematiku života i opstanka na planeti, moglo bi se desiti da nam vijesti u budućnosti budu kao one iz kultnih nadralista. Ekološka situacija danas u svijetu je krajnje dramatična. Na ovom globusu sve crne mrlje pokazuju mjesta gdje de facto života više nema. Nema ni kisika, ni ozonskog omotača, niti svega onoga što život čini životom. 
Danas je u Jadranu ulovljena čak jedna riba, a primjećeni su i znaci života u Hutovom blatu. Izvjesni Vlado Jovanović kune se majkom da je svojim očima vidio krav. Problem su jedino ribe i ptice za kojima trenutno traga Interpol. Eko Eho Jedna od najvažnijih funkcija ekonovinara je prevođenje naučnih istraživanja o klimatskim promjenama na kojima se temelji politička odluka djelovanja na zaštiti okoliša. Stoga, ako ste svršeni student žurnalistike i razmišljate o vašem daljem profesionalnom putu i nadogradnji, ostaje nada da će vas upravo ova emisija možda podstaknuti da se opridjelite za usavršavanje u ekonovinarstvu. I ovu emisiju realizovali smo u partnerstvu sa Fondacijom Friedrich Hebert u Bosni i Hercegovini. Ponovo smo sa vama za sedam dana. Urednica Sanela Habeš. U proteklim minutama kroz emisiju Eko Eho vodio vas je Miloš Jokić. Snimatelj tona Branka Ilić. Muzika